0: Dit is Libelles leeszomer verhaal nummer 3. Getiteld De vrouw zonder armen, geschreven door Annegine Groemans. Milani woont met haar familie op een eiland in de stille oceaan. Haar grootmoeder heeft het niet zo op de Amerikanen, die steeds vaker langskomen. We zinken. Ik merk het niet, maar grootmoeder Wonder zei het en wat zij zegt is waar. Het eiland waarop we wonen heeft de vorm van een vrouw zonder armen. Dat weten we sinds vijf maanden. Er kwam een Amerikaan met een foto die vanuit de lucht was genomen. De man zei dat we op een vrouw wonen. Een vrouw zonder armen, zei mijn stom verbaasde vader. Ik keek naar de foto en zag de vrouw drijven in de stille oceaan. De mangrovenbossen in het noorden waren haar donkere lokken die uitwaaiden in de oceaan. Haar gezicht werd getekend door de rieten hutten en palmbomen en haar borsten waren twee kleine rotsen die uit het zand staken. Mijn vader wees naar het midden van de foto, waarop een driehoekig bosje bomen te zien was, met een aanlegsteiger. De zoetwaterbron was onzichtbaar onder het bladerdak. Hier wonen we, zei mijn vader, op de spleet van een vrouw die met haar benen wijd ligt. Mijn vader en de Amerikaan lachten. Daarna volgde mijn vader met zijn wijsvinger een van de benen van spierwit zand die eindigde in een klompvoet van ananasbomen. Haar andere been was langer en dunner. Maar van klompvoeten of vreemde ledematen keek niemand hier vreemd op. Mijn jongste broertje heeft zes tenen aan zijn linkervoet. Het extra teentje is een garnaaltje dat er zielig bij hangt, alsof het niet mee mag doen met de rest. Mijn vader zei tegen de Amerikaan dat hij de foto aan grootmoeder Wonder wilde laten zien. We zaten in de schaduw van een schroefpalm aan de binnenzijde van de dij van de vrouw. Het zwart-gele watervliegtuigje van de man dobberde tussen haar benen als een hongerige bij op zoek naar nectar. Een paar kinderen hingen aan de drijvers van het vliegtuigje, maar de man vond het geen probleem. We liepen naar grootmoeder, die naast ons woont. Bij de ingang van haar hut schopte mijn vader een kip weg en stak zijn hand omhoog. Milani zal naar binnen gaan. De Amerikaan vroeg waarom hij buiten moest blijven. Er mogen geen vreemden bij de vrouwen, legde mijn vader op fluistertoon uit. Hij kon moeilijk zeggen dat grootmoeder Wonder een hekel heeft aan het land van de man en daarom weigert met hem te spreken. Ze heeft ook nog steeds geen woord gewisseld met Miss Laura, een Amerikaanse die sinds een jaar op ons eiland lesgeeft. Geruisloos glipte ik met de foto de schemerdonkere hut binnen en ging op een rieten mat tegenover grootmoeder zitten. Het eerste wat ik zag was haar oogwit en daarna haar lange grijze haar. Ze zat in kleermakerszit, zo recht als de stam van een palmboom, terwijl haar uitstekende onderkaak op en neer bewoog. Ik legde de foto rechts voor haar neer. Haar linkeroog heeft ze niet meer. Ze raakte het kwijt toen een bomscherf zich in haar ogen boorde. Grootmoeder Wonder vertelt ons elk jaar op onafhankelijkheidsdag hoe ze haar naam verdiende. Het was 1944 en in de wereld woeden oorlogen die zelfs op ons afgelegen eilandje merkbaar waren. Aan de horizon verschenen gevechtsvliegtuigen die bommen gooiden op de vijand. Grootmoeder had geen idee wie de, wie de vijand was... Haar volk had met niemand ruzie, maar iedereen moest van het eiland af. S'nachts stapten de bewoners in hun houten kano's op weg naar een ander eiland, waar het veiliger zou zijn. Grootmoeder zat in de kano met haar broertje, ouders en grootouders. Tijdens de tocht prevelde ze keer op keer. Ik ben acht jaar en ik ben niet bang. Ik ben acht jaar en ik ben niet bang. In de verte hoorden ze de motoren van een vliegtuig aanzwellen. Mijn overgrootvader schreeuwde dat ze op de bodem van de kano moesten gaan liggen, maar het was al te laat. Het vliegtuig vloog lager, terwijl het geratel van machinegeweren dichterbij kwam. Iedereen sprong in paniek in zee. Grootmoeder voelde een scherpe pijn, alsof ze haar gezicht openhaalde aan het koraalrif. Toen ze onder de kano dook, stond haar hoofd in brand. Happend naar adem kwam ze een minuut later boven. Het gevechtsvliegtuig was nauwelijks nog zichtbaar. In zee dreven de lichamen van haar broertje, moeder en grootouders. Ze peddelde met haar vader terug naar hun eiland. Hij haalde de bomscherf uit haar linker oog en noemde haar sindsdien Wonder. Grootmoeder staarde nog steeds naar de foto. Ze leunde achterover tegen de kist met gedroogde geneeskrachtige planten. Toen draaide ze haar hoofd af en spuugde een roodbruine klodder van vermalen besjes in een blik dat naast haar stond. Haar fluimen miste nooit. De vrouw is in nood, mompelde ze terwijl ze de foto naar me toeschoof. Ze verdrinkt. Daarna sloot grootmoeder haar oog en viel in slaap. Buiten vond ik mijn vader en de Amerikaan op het erf met een fles vuurwater. Mijn moeder zat verderop met mijn broertjes en roerde in de ketel. Ik rook kippenvlees en kokosmelk. Ik bracht de woorden van grootmoeder over aan mijn vader. De vrouw verdrinkt. Zei ik. De Amerikaan zei dat ik de foto mocht houden. Ik besloot naar Kealen te gaan om het nieuws te vertellen. Ontelbare keren had ik over ons land gelopen, maar het eiland was opeens een vreemde voor me. Ik ging vanaf de spleet omhoog richting het noorden en passeerde naar een kwartiertje de navel, waar grootmoeder wonder een tuin met geneeskrachtige planten heeft. Met een boog liep ik er omheen. Niemand mag haar tuin betreden. Even later wandelde ik tussen de kleine borsten door en kwam ik aan in het gezicht. Daar stond het merendeel van de hutte, het schooltje en de winkel. De winkel was een aangespoelde zeecontainer met planken, die op een paar blikjes mais, bonen, spam en zeepoeder leeg waren. Het was maanden geleden dat het schip met goederen was aangemeerd. Mij maakte dat niet uit, het eiland gaf ons alles wat we nodig hadden, maar voor Miss Laura was het een ramp. Ik had haar horen zeggen dat ze een moord zou plegen voor tampons, deodorant en tampesta. Ik vond Keiale op het laatste stukje strand, daar waar het Mangrovebos begint. Hij stond met een emmer in de haargrens, ter hoogte van het oor, en ik kon niet wachten om hem de foto te laten zien. Meestal was het Keale die met sappige nieuwtjes kwam. Dat Etao dronken in het vuur was gevallen, of dat Jeji was gebeten door een blauwe kwal. Maar nu had ik iets groots te vertellen. Ik had zelfs bewijs. Keiale liep door het ondiepe water, en zodra hij me in de smiezen had, trok hij zijn afgezakte short omhoog en duwde zijn borst naar voren. Kajale is geboren met een staartje. Boven zijn beelspleet steekt iets uit wat nog het meest op een vinger lijkt. Kajale schepte altijd op over zijn magische pink. Volgens hem kon hij er op zee mee navigeren. Zelfs als het wind stil was, wees zijn pinkje hem de weg. Maar nu verstopte hij hem onder zijn short. Onze vriendschap is veranderd. Sinds ik borsten heb, kijkt hij anders naar me. Waardoor ik me schaam. Eigenlijk zitten we ons de hele tijd te schamen. Ik wapperde met de foto. Dit is beter dan Miss Laura die met en zoende. Keijale gooide een herenmietkreefje in de emmer en kwam naar me toe geschokt. Nou, wat zie je? vroeg ik opgewonden. Hij keek naar de foto en haalde verveeld zijn schouders op. Een eiland. Ons eiland, verbeterde ik hem. En welke vorm heeft ons eiland? Ik hield de foto op borsthoogte en ik vroeg me af of hij wel naar de foto keek. Weet ik veel, hoe kom je eraan? Van de Amerikaan! Hm, ik vind de plaatjes in het tijdschrift van mijn vader een stuk spannender. Kajale liep weer terug naar zee om kreefjes te vangen. Opeens vond ik hem irritanter dan al mijn vier broertjes bij elkaar. Ik had ooit een zusje, maar zij kwam levenloos ter wereld. Ik heb haar nooit gezien. Mijn moeder begroef haar in stilte achter de hut. Van een tante hoorde ik dat haar hoofd groter was dan de dikste vruchten van de pandanusboom. Mijn tante hield haar handen indrukwekkend ver uit elkaar. Ons eiland is een vrouw! schreeuwde ik. En ze verdrinkt! Binnen een halve dag wist iedereen ervan. Miss Laura legde tijdens de les uit dat wij niet zinken, maar dat de zee stijgt. Ze vertelde over de uitstoot van gassen. Ik weet dat er auto's en fabrieken bestaan, maar wij hebben dat soort dingen helemaal niet nodig. Haar verhaal vond ik saai en het lichaam van Miss Laura leidde zoals altijd af. Ze transpireert onophoudelijk. In het begin van de les zitten er halve maandjes onder haar oksels die langzaam uitgroeien tot supermanen. Nog voordat de zon haar hoogste punt heeft bereikt, is haar shirt doorweekt. De natte huid van Miss Laura heeft de dus kleur van schelpen. Tijdens onafhankelijkheidsdag zag ik haar s'avonds naar huis lopen. Het was donker. Maar Miss Laura straalde hetzelfde blauw-witte licht uit als zeefonk. Het meest vreemde aan Miss Laura is dat ze gimpen draagt. Gimpen met sokken. Toen een week later het schip aanmonsterde, had niemand het meer over de stijgende zee. Het hele eiland liep uit naar de spleet om te helpen met goederen uitladen. De vrouwen met kleintjes zaten in het zand en keken toe. De kisten werden eerst op de aanlegstijger opgestapeld en daarna op handkarren gezet. Het waren meer kisten dan ooit, waardoor we een hele dag bezig waren met sjouwen, duwen en trekken. De enige die niet meehielp of interesse toonde, was grootmoeder Wonder. Ze zat in de schaduw voor haar hut en telkens als we in optocht langsliepen, keek ze met haar rechteroog dwars door ons heen. We wisten allemaal wat grootmoeder van de goederen vond. Ze zei dat het onze bovennatuurlijke krachten aantastte. Voor de deuren van de zeecontainer pakten we de kisten uit. Het merendeel was voor de winkel bestemd. Vlees uit blik, zakken rijst, blikken benzine voor de generator, zodat Miss Laura haar laptop kon opladen. Miss Laura begon bijna te huilen toen ze onderin een kist drie dozen tampons vond. Ze zegt tegen ons meisjes dat tampons veel hygiënischer zijn dan de stof die wij gebruiken, maar ik vind het een genant onderwerp. Over sommige dingen praat je niet. In de laatste paar kisten zaten spullen die de eilandbewoners voor zichzelf hadden besteld. Zes flessen vuurwater voor mijn vader, drie flessen voor de vader van Keale en een pakketje verpakt in bruin papier. Dat waren de geheime tijdschriften waarover Keale me had verteld. Volgens hem waren witte vrouwen namelijk overal wit. Alle spullen werden afgerekend bij de mannen van het schip. Eén van hem zat aan een tafeltje met een kistje vol dollars en een opschrijfboekje voor zich. Het was een grote man met geel haar dat leek op zeeschuim tijdens een storm. Ik stond met dertig verbleekte de dollarbiljetten in de rij om de flessen vuurwater te betalen. Kijk eens wat ik heb, Milani. Ik draaide me om. Achter me stond een grijnzende Jane met een stapeltje spiksplinternieuwe biljetten en een paar gimpen. Ze waren felroze, met hetzelfde teken op de zijkant als de schoenen van Miss Laura. Het teken zag eruit als een de vleugel van een duif. Ik voelde een steek in mijn onderbuik toen ik Jane met die schoenen zag staan. Het was dezelfde steek die ik kreeg toen Keale zei dat de vrouwen uit de tijdschriften mooier zijn dan hier op het eiland. Ik draaide me weer om en staarde naar mijn blote voeten. De volgende dag kwam Jane op haar gimpen naar school en Leonie droeg het nieuwe groene jurk. S'avonds zei ik tegen mijn moeder dat ik dezelfde gimpen wilde als Miss Laura. We lagen op onze matten en mijn broertjes en vader sliepen al lang. Het was volle maan. Wij deden geen oog dicht. Mijn moeder fluisterde dat ik niet van die gekke dingen moest zeggen. Ik wil ze toch, verluisterde ik vastberaden. Toen ze zei dat we daar geen geld voor hadden, begreep ik dat niet. Iedereen op het eiland heeft toch evenveel geld? Een paar dagen later zaten we rond het vuur. De mannen trommelden en zongen, de vrouwen dansten. Ze zagen er prachtig uit met geel-witte frangipani-bloemen in hun haren en schelpenkettingen om hun nek. Maar ik had alleen oog voor Jane. Ze zat aan de andere kant van het vuur en tussen de vlammen door flikkerden haar gimpen met duivenvleugels op. Toen de muziek stopte keek iedereen naar Grootmoeder Wonder. Voordat ze begon te spreken, spuugde ze in het zand en reikte ze met haar magere armen naar de maan en de sterren. Grootmoeder is de enige die met onze voorouders en de goden kan communiceren. Ze is ook de enige die ons kan genezen. Met witte ronde vruchten hield ze de buik van vrouwen die een kind hebben gebaard... En met de bladeren van de nenstruik smeert ze hun baby's in, zodat ze een leven lang fris ruiken. Mijn vader geeft ze drankjes van kokosmilk en het sap van de utilomarboom tegen zijn hoofdpijnen. Ze heeft in haar tuin zelfs een struik met paarse bessen, die je voorgoed met de voorvaderen verenigt. Ze maakt haar eigen recepten die in dromen tot haar komen. Het enige waar ze nog geen medicijn voor heeft gevonden zijn kinderen met een staart, elf tenen of een kolossaal hoofd. Grootmoeder Wonder liet haar armen zakken. Zelfs mijn broertjes waren doodstil. Vanuit mijn ooghoeken gluurde ik naar Keale, die verderop in de kring zat. Toen hij terugkeek, voelde ik mijn wangen heet worden. Ze komen, zei mijn grootmoeder op onheilspellende toon. Ze komen, maar we laten ons niet meer verjagen. Zoals altijd kwam haar voorspelling uit. Een week later verscheen er een nieuw schip tussen de benen van de vrouw. Dit keer niet met eten en drinken, maar met computers en apparaten die we nooit eerder hadden gezien. Ook de mannen waren anders. Het waren Amerikanen, maar sommigen droegen overhemden en lange broeken. Keale en ik keken vanaf het strand toe hoe de mannen buizen in ons strand duwden, waar draden uitstaken die konden worden aangesloten op een laptop. Ze plaatsten reusachtige houten linealen in de zee die de getijden moesten meten. Toen de mannen een schroef in de aarde draaiden die groter was dan mijn oudste broertje, hoorde ik de vrouw zachtjes kermen. Een van de mannen had een doosje dat hij vlak boven de grond hield en waaruit een hoog piepend geluid kwam. Het klonk grappig. De Amerikanen struinden over ons hele eiland en ze bleven zo lang dat we na verloop van tijd niet eens meer gingen kijken. Zelfs de kauwgom die ze ons gaven smaakte niet meer zo lekker als in het begin. Een man zonder haar en met een buik alsof er een baby in zat, had geprobeerd om met grootmoeder Wonder te spreken. Ik denk dat hij hun chief was. Toen hij voor haar stond, schraapte ze haar keel en spuugde haar allergrootste fluim vlak voor zijn schoenen met veters. Daarna keek ze dwars door hem heen. Toen we dachten dat de Amerikanen nooit meer zouden vertrekken, riep hun chief ons bijeen. We kwamen s'avonds naar de winkel en gingen in het zand zitten. Grootmoeder Wonder was de enige die weigerde te komen. Zij wist al lang wat er ging gebeuren. Op een tafeltje stond een laptop en een ding waaruit fel licht scheen. Het licht kwam op het witte doek terecht dat aan de zeecontainer hing. Keale zat naast me en stootte me zachtjes aan. Er zijn twee manen, verluisterde hij vol bewondering en hij knikte naar het verlichte doek. Het sloeg nergens op dat hij verluisterde. De generator overstemde zelfs de krekels, maar zijn bovenarm haalde hij niet weg. Ik voelde zijn warmte en bleef zo stil mogelijk zitten. Ik moest denken aan het verhaal van grootmoeder Wonder, dat we elke onafhankelijkheidsdag horen. Eerst vertelt ze over de bomscherf in haar oog en daarna gaat ze verder over de dag dat er twee zonnen aan de hemel stonden. Ze was in de vroege ochtend vuur aan het maken toen ze een lichtflit zag. Daarna verscheen een vuurbal die groter en groter werd en de wereld bloedrood kleurde. Het eiland begon te beven en vanuit het niet stak een sterke wind op. De vader van Grootmoeder Wonder was in paniek teruggepeddeld met zijn kano vol vis. Even later vielen er dikke grijze vlokken op hen neer. Ze hadden gehoord van sneeuw en ze juichten. Voor het eerst sneeuwde het op het eiland. Grootmoeder Wonder was 18 jaar, maar ze voelde zich niet te oud om samen met de kinderen in de sneeuw te spelen. Nog voordat de zon onderging, vielen hun haren uit en stond hun huid in brand. Twee dagen later werden ze door een schip weggehaald en naar een ander eiland gebracht. Vijf jaar later keerde grootmoeder Wonder terug met slechts een handvol eilandbewoners. De meesten waren gestorven. Op het witte doek verscheen de foto die de Amerikaan me had gegeven. Ik voelde opeens diepe medelijden met ons eiland, met de vrouw zonder armen. De man met het kale hoofd en de zwangere buik ging naast haar staan en probeerde boven het geluid van de generator uit te komen. Hij moest schreeuwen, waardoor alles nog verschrikkelijker klonk wat er uit zijn mond kwam. Onze zoetwaterbronnen zullen binnen afzienbare tijd opdrogen. De zee stijgt, de straling is hoger dan ze al die tijd hadden vermoed. Ik vertel geen fucking sprookjes, mensen, schreeuwde de chief. Dit is de realiteit. Toen liet hij andere foto's zien. Van ontelbare naakte kippen zonder koppen die in lange rijen door de lucht zwiepen. Van vrouwen met blauwe mutsen die in hun blauwe handen naakte kippen vasthouden. Van huizen in de vorm van dozen. Van auto's en winkels die duizenden keren groter zijn dan die van ons. Van schoolkinderen in groene uniformen met witte sokken in hun zwarte schoenen. Het duizelde me. Ik keek om me heen en zag verstarde gezichten. De wangen van mijn moeder waren nat. Keiale had zich verstopt. Hij zat met zijn hoofd tussen zijn opgetrokken benen. De chief schreeuwde verder over geld verdienen in kippenfabrieken en ziekenhuizen met goede zorg. Het licht was zo fel dat ik mijn ogen sloot en mijn vingers in mijn oren stopte. De Amerikanen met hun kauwgom en apparaten zijn vertrokken. Het eiland is weer van ons. Ze hebben Miss Laura meegenomen. Nou ja, beter gezegd, Miss Laura wilde geen seconde meer blijven toen ze van de straling hoorde. Ze gilde zo hysterisch dat ze door een boze geest bezeten leek. Sinds Miss Laura weg is, zwijgt de generator en loopt Jane weer op blote voeten. De chief zei dat we binnenkort worden geëvacueerd. Hij moest uitleggen wat het woord betekende. Grootmoeder Wonder weet wanneer ze zullen komen. Voor die tijd geeft ze ons de paarse besjes en zullen we ons voorgoed verenigen met onze voorvaderen. De vrouw zonder armen gaat met ons mee. We zullen haar nooit in de steek laten. Sinds we weten van onze aanstaande reis is het leven hier vreedzamer dan ooit. Mijn vader drinkt geen vuurwater meer en de hoofdpijnen zijn verdwenen. Het enige dat ik jammer vind is dat we niet meemaken hoe de Amerikanen zullen reageren. Dat ze terugkeren en ontdekken dat het eiland opeens van de aardbodem is verdwenen. Ik denk dat die chief heel, heel hard zal schreeuwen. Gine Groemans is schrijfster en woont met haar man en drie kinderen in Spaarndam. Van haar laatste roman Honolulu King werden ruim 60.000 exemplaren verkocht. Momenteel werkt ze aan haar nieuwe roman waarvoor ze afreisde naar de Marshall-eilanden. Amerika koos deze ge geïsoleerde eilandengroep in de Stille Oceaan als testgebied voor 67 bovengrondse kernproeven met als klapstuk Castle Bravo, de krachtigste waterstofbom ooit.